0: Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich grüße Sie herzlich zur heutigen Veranstaltung. Darf ich Sie nun um Ruhe und Konzentration bieten. Ganz herzlichen
1: Dank.
2: Liebe Freunde der Staatsoper Hamburg, heute haben wir im Podcast Interview den Dramaturgen Johannes Blum. Seit dem Intendanzbeginn von Georges Delnon in der Spielzeit 2015-16 ist Johannes Blum leitender Dramaturg der Staatsoper und hat in den gegenwärtigen Corona-Zeiten ein neues Qualifizierungsprogramm für die jungen Sängerinnen und Sänger des internationalen Opernstudios entwickelt, die Ariendramaturgie. Darüber werden wir heute sprechen. Mein Name ist Michael Belgard, ich bin der Pressesprecher der Staatsoper. Lieber Johannes, Neulich las ich auf dem Tagesarbeitsplan auf der Probebühne 2 den Begriff der Ariendramaturgie und bin neugierig geworden.
0: Was verbirgt sich hinter diesem Terminus? Ja, ähm, diesen Terminus haben wir erfunden, äh, Gabriele Rosmanet, die eine nun wirklich sehr bekannte Sängerin hier am Haus ist, lange, lange Jahre hier an der Staatsoper Hamburg, die seit dieser Spielzeit die Leitung des Internationalen Opernstudios äh, übernommen hat und ich hatte mit ihr überlegt, wie man das, was ich mit dem Opernstudio, mit den Sängern des Opernstudios arbeite, wie man das nennen könnte, weil ähm, der Hauptpunkt äh, von Gabriele Rossmannits Frage an mich war, was könnte, was könnte man den jungen Sängern des Opernstudios vermitteln, als Dramaturg, der normalerweise bei der Erarbeitung von Arien oder von Rollen ähm, nicht so ganz direkt mit den Sängern zu tun hat. Und der Hintergrund ist ein bisschen, äh, der Hintergrund für die Frage von Gabriele Rossmann war ja auch, dass das internationale Opernstudio eigentlich wie wir fast, ja, wie wir alle eigentlich äh, durch diese Corona-Pandemie äh, unsere, äh, unsere Arbeitsweisen dieser Pandemie oder die Situation anpassen mussten. Beim Opernstudio sieht es so aus, dass normalerweise die Sänger und Sängerinnen des Opernstudios dick im Repertoirebetrieb beschäftigt sind. Also die singen die kleineren Partien äh, in, im Repertoire und auch in den, in den Neuproduktionen eventuell und sind sehr sehr beschäftigt. Also Rollenpartien studieren, Proben, Vorstellungen spielen und normalerweise ist das, was dem Opernstudio eigentlich vermittelt werden soll, ist in normalen Spielzeiten immer so ein bisschen unterbelichtet, nämlich, dass man auch versucht, ähm, ihnen, ich sage jetzt mal so ein bisschen flapsig, ihnen auch etwas beizubringen, was sie, was sie befähigt, den Weg als Sänger, Sängerin, im harten Opernalltag ähm, durchzustehen. Und, und da kam einfach der, der Gedanke, jetzt, wo die Repertoirevorstellungen ausfallen und die Proben dazu ebenfalls nicht stattfinden, haben die ja viel Zeit, viel mehr Zeit als sonst. Und deswegen könnte man ganz viel mit denen machen. Und das geschieht im Moment. Und. Ähm, wir sind quasi so eine Art jetzt wirklich richtige Ausbildungsstätte geworden für diese jungen Sängerinnen und Sänger. Und es macht sehr viel Spaß. Und das war der Hintergrund von, für Gabriele Rossmannits Frage. Und ähm, wie gehst du didaktisch mit
2: den jungen Sängerinnen und Sängern um? Wie erarbeitet man am besten eine Arie? Beziehungsweise wie erkennt man als Sängerin und als Sänger die Dramaturgie einer
0: Arie? Das ist ja genau das, was ich oder was erfahrungsgemäß nicht so wirklich immer geschieht. Und vor allem, wenn, wenn junge Sängerinnen und Sänger einfach eine Arie erarbeiten, erarbeiten sie die Arie als Arie. Also quasi als Einzelstück aus, einer, aus dem gesamten Spektrum der gesamten Oper. Also man hat dann einen, ein, eine Figur, die sich repräsentiert durch eine Arie, aber das Vorher und das Danach, findet eigentlich in dieser Arbeit in der Arie gar nicht statt. Und wir so als Dramaturgen, die wir eigentlich eher so den dramaturgischen Blick auf ein Stück haben, das heißt, auf den Verlauf einer Handlung, auf die Entwicklung der Charaktere, auf die Konflikte zwischen den Charakteren, können, und das erweist sich jetzt auch als wirklich sehr gewinnbringend für die, für die jungen Sängerinnen und Sänger, können vermitteln, in welcher Situation dieser Figur, wo jetzt die Arie gerade das Thema ist, gerade angekommen ist. Zum Beispiel äh, hatte ich heute Morgen, und das äh, gibt äh, ganz absurde Dinge jetzt. Also normalerweise sehe ich die Sänger, aber einen, den David Kang, den, den sehe ich seit dreimal nur per Zoom, weil der in Seoul ist. Der ist in Korea und äh, ist jetzt gerade, und wir haben gesagt, wir müssen auch per Zoom miteinander kommunizieren und wir haben. Uns eine Arie des Osmin aus der Entführung aus dem Serail uns vorgenommen. Und dort hat man natürlich ganz viel zu erzählen, was der Osmin, was für eine Position der hat, was für eine Interessenslage eigentlich ist, dass er so wütend auf den Pedrillo ist. Und jetzt kommt auch noch dieser Belmonte ran und der hat das Gefühl, die wollen uns nur die Frauen wegnehmen. Und das ist ja der Herr über, den, über das Serail, über den Harem eigentlich. Und ähm, und diese wütende Arie, dass er so sagt, diese hergelaufenen Laffen da, diese Leute, die da immer vorbeikommen und uns äh, stören in der Arbeit und die die haben ja nur, die wollen ja nur unsere Frauen aus dem Serail entführen und so. Und wie das überhaupt, was der Hintergrund ist, dass das tatsächlich auch Europäer auf einmal sind, die, sagen wir mal, nach, sehr wahrscheinlich nach Istanbul kommen. Und, ähm, und dieser Osmin ist da auf einmal konfrontiert mit so zwei Europäern. Und was für eine soziale Lage, was für eine, was für eine Lage ähm, zur Zeit, als Mozart diese Oper geschrieben hat, was war denn das mit den Türken? Also das war, weil die Türken lagen zweimal vor Wien und es war wirklich sehr nah dran, dass also Wien überrollt wurde von der Osmanischen Armee. Das ist nicht passiert, aber... Jetzt schreibt Mozart eine Oper, wo Türk, sogenannte Türkenmusik vorkommt, wo es eine Türkenmode gibt. Man, man mochte diese Geschichten aus dem Serail. Es hat auch ein bisschen was Verruchtes mit den Frauen da. Und, und ähm, dieser ganze Hintergrund, worauf jetzt Osmin einfach mal trifft, wenn diese beiden Europäer da einfach da ankommen. Und das ist ganz wichtig für die Wut dieses, dieses Osmin, und das ist ganz wichtig, das mal klar zu machen. Und man merkt auch ganz deutlich, wenn die Sängerinnen und Sänger das mal so durchgemacht haben, dann, dann ist da ein anderer Hintergrund da. Und Jetzt kommt noch was dazu, was ganz speziell ist. Wir haben drei koreanische Sänger. Zwei Männer, eine Frau. Und mit den beiden Männern, die können gut Deutsch und die äh, Soojin, die kann Englisch. Und jetzt habe ich mir versucht zu überlegen, wie kommt man denn, wie kann man denn einen Arientext den Sängerinnen und Sängern so nahe bringen, vor allem wenn es ein fremd, ihnen fremdsprachiger Text ist, also einen deutschen oder einen italienischen Text, weil wir merken ja, wir können wir unser unser Fühlen und Denken ist in unserer Sprache festgehalten und und geborgen. In der fremden Sprache ist es ganz schwer, oft Gefühle auszudrücken oder Gedanken auch genau formu zu formulieren. Und deswegen habe ich sie gebeten, ob sie die Arien nicht auf Koreanisch übersetzen. Und ich habe mit denen jetzt, mit den dreien, auf Koreanisch ihre Arientexte, erstmal ohne Musik, nur gearbeitet und Haltungen gearbeitet, sodass diese Anbindung an ihre eigene Muttersprache gegeben ist. Spannend. Und dann ist es immer ganz spannend zu sagen: Okay, jetzt gehen wir davon weg gehen vielleicht in das deutsche, in den deutschen Originaltext, dann Anna Kraft, zu weisen. eine ganz großartige Korrepetitorin bei uns, die auch äh, Improvisationstraining mit diesen Sängern auch macht. Und bei, bei mir ist es jetzt so, dass sie dann die Musik drunter legt und die Sänger sprechen einfach den Text erstmal drüber, dass diese Anbindung noch bleibt und gehen erst ganz spät in singen. Und das ist so ganz grob mal das ist jetzt natürlich von Sänger zu Sänger auch unterschiedlich. Aber so ungefähr die Herangehensweise. Ich mache das auch zum ersten Mal. Für mich das ist es auch äh, erstmal ein schönes Abenteuer und es macht sehr viel Spaß muss.
2: Wir hörten gerade eben Colin-André Schöning, Tenor im internationalen Opernstudio mit der bekannten Arie des Tamino aus Die Zauberflöte. Es ist eine Bearbeitung im Rahmen des Open Slam, ein ganz neues Format, in dem klassische Opern einem ganz anderen Publikum, einem jungen Publikum in einer Art Slam mit beteiligten Slammern präsentiert wird und ein Zugang, auf eine ganz andere Art angeboten wird. Unsere jungen Sängerinnen und Sänger haben ja alle bereits eine musikalische Ausbildung in einem Konservatorium oder ähnlichen Ausbildungsinstitutionen. Im Opernstudio bekommen sie den ganz alltäglichen Kontakt zum Theater- und Opernbetrieb. Was würdest du dir, Johannes, als Dramaturg in der Gesangsausbildung heutzutage
0: wünschen? Das ist ein bisschen schwieriges, ein heikles Thema, ne? weil, weil die Oper als Genre ist ähm, ein Genre, was sehr zum Genuss neigt und was dem Publikum auch gegenüber auch ähm, äh, anbietet, dass man diese Musik genießt. Aber ähm, es gibt immer noch die Meinung, dass Oper vor allem erstmal Musik ist. Ich würde sagen, das ist Theater mit den Mitteln des, der Musik. Sänger haben einen ganz schweren Beruf. Also bei Schauspielern würde ich sagen, es ist auch ein schwerer Beruf. Aber sie haben, sie können über ihre Zeit bestimmen. Ein Sänger kann nur in dem Rhythmus, in, dem, in der Zeitspanne, die die Musik braucht und der die Musik angemessen ist, ihre Arie singen. Sie können nicht einfach sagen ich mache jetzt einfach mal eine Pause, bis ich mein, mein inneres Gefühl so weit ist, dass ich dann weitermache. Nein, die Musik geht einfach weiter. Und das Singen ist eine artifizielle Technik, eine künstlerisch, vielleicht kann man auch sagen, künstliche Technik, sich auszudrücken, sehr viel weiter weg von der ganz direkten des, des direkten Meinens über die Sprache. Also ein Schauspieler hat es da vergleichsweise einfach. Ein Sänger muss dann ganz weit von sich weg, wenn er in die Musik geht. Und was, was ich finde, ähm, was, was ich, also was mein Interesse an dieser Arbeit ist, ist ja gerade, dass man bei sich erstmal anfängt, bei einem Wissen um sich, um die Stimme, um die Partie, um die Geschichte der Rolle um dann den Weg nehmen zu können in die Musik. Aber wenn man diese Grundlage nicht hat, befürchte ich, dass man einfach nur noch die Musik meint. Und selbst wenn man es in der Musik nicht wirklich messerscharf hören kann, dass die Sänger meinen es anders. Und das, glaube ich, trägt dann dazu bei, dass man als Zuschauer dem Sänger eher seine Partie und seine Rolle abnimmt und glaubt, wenn sie mit diesem Fundus versehen ist und da würde ich sagen, ähm, also diese diese Gewichtung, diese übergroße Gewichtung auf die Musik, die sollte sich ändern, finde ich. Also man sollte tatsächlich auch in der Herangehensweise der Sänger an ihre Partien sie anders vorbereiten, so dass sie auch sagen können, im Idealfalle, die Rolle, die ich jetzt singend auf der Bühne Präsentiere, ist meine Version. Nicht die Version des Dirigenten, nicht die Version des Regisseurs, das auch. Aber zunächst auch und vor allem meine Version. Das ist mein Osmin. Und den meine ich so, weil ich ihn in mir gefunden und verortet habe. Das fände ich, ähm, das fände ich ein Ziel, was unbedingt wichtig wäre. Also kann man sagen, eine Art von Authentizität der Interpretation. Genau, und zwar gerade in so einer vergleichsweise artifiziellen Kunstform wie Oper, die eigentlich von ihren Grundkategorien her ganz schwierig ist, um das zu erreichen. Aber umso wichtiger wäre es. Wie sieht denn im Moment der Alltag im Opernstudio aus? Es
2: ist ja so, dass derzeit noch in der Pandemie Opernaufführungen vor Publikum nicht gestattet sind, nicht stattfinden können. Was passiert denn so jetzt neben den... Unterrichten in Arien, Dramaturgie. Was
0: passiert mit den jungen Sängerinnen und Sängern? Ja, erstmal bereiten die sich natürlich, äh, bereiten sich darauf vor, ähm, ihre Karriere zu planen. Also das Vorsingen, äh, sich auf Vorsingen vorzubereiten. Dazu gehört auch im Grunde auch meine Arbeit mit denen ein bisschen. Ähm, Sie haben Unterricht äh, in Phonetik. Ähm, Anna Kraft, so war die Korpositorin, äh, macht mit Ihnen Improvisationen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, äh, über eine Arie, über eine Figur musikalisch auch äh, improvisieren zu können. Das ist überhaupt nicht vorgesehen in so einer, so einer klassischen Ausbildung. Ähm, der Christoph Pohl, der hier länger am Haus war, äh, führt Gespräche, macht Unterricht. Ähm, die Dorothea Röschmann ist hier, arbeitet mit, mit den Sängern ähm, auf freiwilliger Basis. Und ähm, die Gabriele Rossmann, die äh, Sänger aus ihrer Warte. Sie ist eine sehr, sehr erfahrene Sängerin. Also der, äh, der ist jetzt ein großer Überhang an pädagogischen Formaten, an, an Unterrichtsformaten, die wir sonst eigentlich gar nicht unterbringen können. Aber jetzt in dieser repertoirefreien Zeit, ähm, äh, ist es gerade eine gute Gelegenheit, vielleicht ein Defizit, was sonst in der Zeit, wo die Sängerinnen und Sänger des Opernstudios bei uns sind, wo wir das nicht so liefern können. Aber wir als Haus, ich denke, wir sollten, wir sollten auch diese Verantwortung auch wahrnehmen. Also ein pädagogischer Feinschliff in Zeiten der Pandemie. Genau, ja.
2: Vielen Dank für das Gespräch, lieber Johannes. Bevor wir zum Ende kommen, gibt es noch ein bisschen Musik. Wir hören Marie-Dominique Rickmanns, Sopran im Opernstudio, Katie Evanition, Mezzosopran im Opernstudio, Anna Kraftsova am Klavier und aus dem Rosenkavalier das Duett der Rosenüberreichung aufgenommen im Rahmen des literarisch-musikalisch, letztes Jahr digitalen Adventskalenders 2020. Viel Vergnügen und wir freuen uns darauf, das internationale Opernstudio möglichst bald wieder auf der Bühne an der Dammtorstraße zu erleben und uns an Ihnen und an Ihren Arien erfreuen zu dürfen. Vielen Dank!